0: Les ventes de la modèle Y explosent en 2023 aux États-Unis. Maintenant que Volvo vient également d'adopter le NACS Stellantis y réfléchit, Mazda et Panasonic feront un partenariat pour des batteries lithium-ion et 95 milliards de dollars seront dépensés par la Chine pour promouvoir le transport vert. Novabus fait à l'inverse de ce qu'on voit d'habitude et va fermer une usine américaine pour tout fabriquer au Canada. Et on parle en grande entrevue avec des propriétaires de Nissan Ariya. Moi, je suis pas satisfaite de mon
2: véhicule puis c'est sûr que je referais le même choix. Euh, Je suis même allée euh, très loin chercher mon véhicule. J'ai fait trois heures de route pour euh, avoir un des premiers modèles. Là. Donc, euh, 100 satisfaite. Là.
0: Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 153 de Silence en roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en Roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence en Roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que ça va bien, que vous avez passé un beau deux semaines, que vous êtes en forme, on est à l'aube des vacances d'été et évidemment on doit vous dire que comme toutes les autres années, on est à la septième année de Silence en Roule et c'est toujours comme ça, l'été on prend... Un petit mois de vacances, donc on saute deux épisodes. Donc, il nous reste deux épisodes. L'épisode d'aujourd'hui et le prochain en deux semaines. Ensuite, on fait une petite relâche, puis on vous revient euh, au mois d'août avec euh, des nouveaux épisodes. Donc, il euh, ne faut pas s'en faire. C'est comme ça. On doit prendre un peu de temps pour se ressourcer en famille, se reposer, faire des forces, profiter aussi pour euh, sortir un peu de la maison, là, voyager puis tout ça. Donc, euh, j'imagine que vous allez comprendre tout ça et nous pardonner, bien entendu. On a un épisode vraiment très intéressant aujourd'hui. On a Sébastien Côté avec une chronique par où commencer. On a également Stéphane Levert qui va nous parler avec sa chronique Roulé Vert. Et en grande entrevue aujourd'hui, on parle avec des propriétaires de la populaire Nissan Aria. On sait que Nissan a fait euh, ses belles années là avec euh, la euh, Nissan Leaf qui maintenant sera remplacé dans les prochaines années par le véhicule Ariane, un véhicule un peu plus gros, très intéressant, des caractéristiques rehaussées. Donc, on, on avait dans le passé là plusieurs euh, euh, récriminations à faire euh, au niveau de la technologie qui était dans les Nissan, qui avait peu évolué, en tout cas moins évolué que les autres marques. Avec l'Arion, on vient de faire un saut en avant, donc ça fait du bien. On va parler avec des propriétaires qui vont nous dire ce qu'ils apprécient de ce véhicule-là. On a même un des deux qui a, qui a une Leaf aussi, donc il peut comparer les deux modèles. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Alors, euh, si vous n'êtes pas abonné à Silence On Roule, je vous rappelle, abonnement.silence-on-rôle.com, c'est gratuit, ça fait en sorte que vous ne manquerez rien, y compris les épisodes hors-série qui sont euh, envoyés à fréquence euh, euh, un petit peu moins frais. C'est un petit peu moins vite, là, donc une fois de temps en temps, il y a des hors-série, mais pour les avoir, ils ne sont pas sur le site web, il faut vraiment être abonné, donc abonnement.silenceonroll.com Et puis, profitez-en donc pendant les vacances, vous allez rencontrer des amis, de la famille, des gens qui se magasinent, qui veulent avoir une voiture électrique, qui cherchent d'informations, Dites-leur de venir faire un tour au www.silenceonroule.com. On est une source neutre, je crois, d'informations et on va pouvoir peut-être avoir de nouveaux auditeurs et leur donner la meilleure information possible pour faire le choix le plus judicieux qui répondra à leurs besoins. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval, appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
3: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Les données d'enregistrées
0: publiées cette semaine par Experian confirment qu'à la suite de la baisse des prix de Tesla cette année, les ventes du modèle Y ont augmenté de façon phénoménale. Selon la firme citée par Automotive News, les immatriculations de modèle Y ont presque doublé une hausse de 99 de janvier à avril 2023 par rapport à la même période en 2022. Pendant ce temps, la modèle 3 a pour la même période une hausse de 28 comme le souligne le rapport d'Automotive Market Trends d'Experian, pour le premier trimestre de 2023, le modèle Y était le deuxième véhicule le plus vendu après le Ford F-150. Stellantis envisage d'utiliser le port de recharge NACS pour ses propres véhicules, tel que récemment annoncé par Ford General Motors et Volvo. En effet, les trois compagnies ont annoncé dernièrement leur intention d'installer le port de recharge NACS de Tesla sur leurs véhicules à partir de 2025 avec un accès au réseau de recharge Tesla pour les modèles dès 2024. Conformément à leur rivaux américain, les dirigeants de Stellantis ont confirmé qu'ils étudient et évaluent eux aussi de passer à cette configuration de Tesla, ce qui fait qu'il ne resterait pas beaucoup de véhicules sur le marché avec le standard CCS actuel. Selon les deux entreprises, le constructeur automobile japonais Mazda Motor et Panasonic Holdings entameront des pourparlers pour mettre en place un partenariat de fourniture de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques. Une telle entente est susceptible d'augmenter la production de véhicules électriques de Mazda à la suite d'un programme d'investissement de 1,5 milliard de yens, soit environ 14 milliards de dollars canadiens, dévoilé en novembre dernier pour stimuler l'électrification de leurs véhicules. Dans le cadre de ce partenariat, Panasonic Energy fournirait à Mazda des batteries lithium-ion cylindriques automobiles fabriquées au Japon et en Amérique du Nord, qui devraient être déployées dans la seconde moitié de la décennie, ont déclaré les sociétés dans le communiqué de presse. La Chine a dévoilé le 21 juin dernier un programme de 520 milliards de yuans, soit 95 milliards canadiens, visant à stimuler les ventes de véhicules électriques et d'autres voitures vertes au cours des quatre prochaines années afin de soutenir le ralentissement de la demande automobile et favoriser l'achat des actions des constructeurs automobiles. Le programme, largement entendu alors que le gouvernement chinois s'était préalablement engagé à promouvoir l'industrie, est annoncé au moment où le ralentissement des ventes sur le plus grand marché automobile du monde suscite des inquiétudes concernant l'essoufflement de la croissance sens économique après un début d'année fort dynamique. Un peu à l'envers de ce qu'on est habitué de voir, Novabus du groupe Volvo met fin à sa production d'autobus sur le marché américain. L'entreprise a décidé de fermer son usine de Plattsburgh d'ici 2025. La production en Amérique du Nord se fera dans ses installations canadiennes situées à Saint-Eustache et Saint-François-du-Lac. Novabus poursuivra ses activités canadiennes prospères où elle joue un rôle de chef de file du marché. Mercedes-Benz a développé une nouvelle architecture modulaire et évolutive baptisée Van Electric Architecture, van.ea, sur laquelle toutes ses nouvelles fourgonnettes seront basées à partir de 2026. La société prévoit réduire ses modèles de fourgonnettes de plus de 50 par rapport à son offre actuelle de moteurs à combustion, tout en couvrant pour sa clientèle les mêmes avantages qu'actuellement. La plateforme est composée de trois modules distincts, l'avant, le centre et l'arrière. Le module avant inclut un groupe motopropulseur électrique et l'essieu avant euh, demeure également identique au modèle actuel de véhicule. Et dans le cadre d'une stratégie optimisée pour des pièces communes, le module central euh, détermine la longueur du véhicule. C'est également là que le boîtier de la batterie sera monté. Des batteries de différentes capacités pourront être installées sur ce boîtier. Les modules arrière seront composés de, en deux versions, en fait, avec un moteur électrique pour les modèles à traction intégrale de la vanne.a et un autre sans moteur pour les modèles à traction avant.
2: La chronique « Par où commencer? » est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca Par où commencer? Avec Sébastien Côté.
0: C'est avec joie et plaisir que je retrouve notre collaborateur Sébastien Côté d'Association de des véhicules électriques du Québec. Bien le bonjour, Monsieur Côté. Bonjour, Martin. On est déjà, pour la plupart d'entre nous en tout cas, à l'aube des vacances. Et qui dit vacances dit déplacement. Souvent, on prend nos vacances au Québec, aux États-Unis, euh, pour les chanceux, on va outre-mer, mais en tout cas, pour les autres, en tout cas on se déplace. Puis si on a une voiture électrique, ben on va faire des plus grands déplacements, généralement, que nos habitudes quotidiennes pour aller travailler. Et puis, qui dit grand déplacement avec une voiture électrique, dit un petit peu de planification. C'est ce que j'aimerais qu'on parle ensemble. Donc... Euh Parle-nous un peu euh, de ce que c'est, parce que certains grands électromobilistes d'expérience vont dire, bah, c'est facile, à ce temps. il y a des bandes partout, mais il y en a d'autres qui viennent d'acheter leur auto et qui sont encore un peu craintifs, ils ne savent pas par quel bout prendre ça. Comment on, comment on doit aborder la, le, le fait de faire des longs déplacements avec une voiture électrique?
3: Oui, bien, je vois ça comme deux grands exercices, là, euh, principaux exercices à faire avant d'entreprendre un, un voyage. Ça va être, euh, un, de connaître votre véhicule, et de deux, de bien planifier le trajet qui vont inclure les arrêts et les recharges et compagnie.
0: Okay. Euh, je t'arrête tout de suite. Quand tu dis connaître le véhicule, euh, je le sais que je ne chevrais la boute ou je le sais que j'ai une x 5. Euh, J'imagine que tu vas nous expliquer un peu plus en détail ce que ça veut dire connaître son véhicule. Ça veut dire quoi ça?
3: Oui, c'est sûr que si votre véhicule, vous l'avez depuis plus longtemps, bien, vous le connaissez. Mais euh, je le fais aussi avec une, un billet vers les... Des gens qui sont nouveaux propriétaires aussi, qui ne connaissent peut-être pas tous les détails, qui veulent déjà entreprendre un grand voyage dès le lendemain de la livraison du véhicule, exemple. Donc, c'est sûr que si vous roulez depuis quelques semaines déjà, bien, vous connaissez votre véhicule principalement dans le quotidien. Donc, des comportements qui sont euh, euh, réguliers, vous savez à peu près votre consommation, votre autonomie. Mais il faudrait approfondir un peu plus votre expérience sur un trajet un peu plus long. Donc, vous pourriez le faire dans différentes aussi conditions météo. On va donner lors d'une grande pluie, lors de grands vents, aller vers le nord pour monter des, monter des avoir des montées et des descentes, voir le comportement de l'auto, l'impact que ça peut avoir.
0: Sur l'autonomie principalement. Oui,
3: principalement. Puis à ce moment-là, ça vous permet, là, avec les différents outils, je vais revenir là-dessus plus tard, mais euh, d'ajuster peut-être des valeurs là, que de consommation de base que l'application va vous donner.
0: Donc, ça se peut que s'il vente fort avec un vent de face, ben je consomme plus, donc je fasse moins loin. Ça se peut que si la chaussée est très glissante parce que c'est mouillé, j'ai un peu moins d'autonomie. Ça se peut que s'il fait très chaud et que j'ai une voiture dont la thermorégulation de batterie n'est pas optimale, ben que ça soit un peu plus long chargé aux bandes rapides. C'est tous des trucs que si on ne sait pas avant de partir, ben on peut. Ça va marcher pareil, notre voyage, mais on va avoir un petit peu plus de gymnastique à faire pour coordonner le tout. On va peut-être être plus longtemps en recharge ou y aller plus souvent.
3: Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire des tests un peu plus loin. c'est sûr qu'on n'est pas, pas, obligatoire, mais ça pourrait être intéressant de le faire là, dans des conditions le plus près de votre voyage que vous planifiez. Vous prévoyez voyager avec à quatre à bord, avec plein plein de bagages, ouais, la voiture bouchons. est plus lourde, hein. Euh, Il y a un
0: toulé sur le toit, un rac à vélo. Exact.
3: Donc Faire ces tests-là vont vous permettre de voir, hey, c'est vrai, quand je mets le rack à vélo ou quand que je transporte euh, tant de poids de plus, euh, j'ai un 5 j'ai un 20 de consommation de plus. Donc, ça vous permet de mieux évaluer euh, ce qui pourrait arriver lors de votre voyage.
0: Puis quand on fait, on sait qu'une voiture électrique, c'est plus économique euh, en ville puis c'est plus énergivore sur la grande route, contrairement à une auto à essence… Bien, quand on fait de la longue route parce qu'on va en voyage, on est souvent sur des grandes routes, donc on va avoir un ratio d'autoroute souvent qui est un peu plus grand, ou en tout cas aux routes secondaires, routes où on roule aux alentours de 100 km h mais on sait que la consommation à 120 km h à 100 et à 80, ce n'est pas du tout la même. Là.
3: Oui, effectivement, c'est pour ça que c'est vérifié dans vos calculs ou dans vos vérifications, en plus de, bon, du sport à vélo ou des choses comme ça. Vérifier votre auto se comporte à quelle sorte de consommation, peut-être autour de 100 km/h, autour de 120 km/h. Ça va vous permettre de voir si ça a un bon impact lors d'un voyage. Se dire oh, faudrait-je me rendre à la prochaine Donc peut-être que je serais mieux de rouler à 100 pendant 20 km. Ou... Donc on, on joue un peu là-dessus. Bon, C'est tout. Tout ça pour but vraiment de connaître votre véhicule pour voir si vous pouvez vous le permettre. Des débordements dans le quotidien, on peut en faire assez régulièrement parce ouais, qu'on a ouais. cours. Sur des grands voyages, il faut vraiment voir c'est quoi le but de notre voyage. – puis,
0: puis je sais, tu as dit qu'il y avait deux grands thèmes. Connaître sa voiture puis bien planifier. Puis tu sais, évidemment, connaître sa voiture, ça aide à compenser le fait que quand on ne sait pas où sont les bornes au quotidien, on sait qu'on n'a pas besoin de se charger ou on connaît les bornes près de chez nous. Mais quand on va dans une autre région, on part du Québec puis on va faire un tour en Nouvelle-Angleterre, par exemple, puis on n'est pas trop sûr sont où les bornes. Ben, si tu ne sais pas dans combien de kilomètres est la prochaine borne, tu es aussi bien de connaître l'autonomie de ton véhicule puis de savoir jusqu'où tu peux aller avant de te recharger parce que tu ne peux pas compter nécessairement sur le fait qu'il va y avoir deux, trois, quatre. Ben, tu fais Montréal-Québec par l'autoroute 20, il euh, y a des bornes à peu près à toutes les 15-20 kilomètres. Ce pas trop inquiétant. Tu sais que tu vas en, Même si tu as mal planifié ton affaire, il y a une borne, tu as un plan de repli. Mais quand tu es dans une région que tu ne connais pas, qui plus est un pays ou un État américain qui est un peu moins bien entier en borne, de bien connaître son véhicule pour s'assurer qu'on est capable de faire du point A au point B devient un peu plus euh, crucial. Parle-nous maintenant, Sébastien, de la planification. Donc, on connaît notre véhicule, mais il y a des petits, des petits trucs qu'il faut qu'on regarde avant de se lancer là-dedans.
3: Oui, euh, on avait parlé dans une chronique précédente un peu comment le dit des bornes et compagnie aussi. Bon, avec ces mêmes applications, euh, que je n'aimerais peut-être pas nécessairement, là, mais on a des applications, ou même sur le web, vous pouvez le faire même dans le confort de votre salon. Euh, vous pouvez planifier des trajets. Donc, il y a des outils dans certaines applications qui existent. Il y a des applications qui ne servent qu'à ça, à planifier des trajets. Donc, vous pourriez commencer par votre première ébauche de trajet. À ce moment-là, vous pourrez aussi rentrer différents critères. Bon, la version de votre véhicule, la période du voyage pour avoir les, les données météo, euh, entrer manuellement certains critères, indiquer si vous avez une remorque, puis il y en a une panoplie de critères si on veut pousser euh, ça un peu plus loin. Donc, aussi dans votre voyage, ce que vous devez peut-être vous poser comme question, euh, peut-être de cibler des réseaux de recharge adaptés à votre véhicule, euh, là justement d'un kiosque virtuel qu'on a fait, il y a des gens qui ont dit bien, le, le, ce réseau-là est un petit peu plus fiable donc j'ai visé ce, ce réseau-là je sais qu'il est bien euh, on est bien garni sur ce, cette route-là donc à ce moment-là, on peut cibler un peu aussi dans l'application. Ça,
0: ça fait partie de, quand on dit planifier c'est de se renseigner un peu sur où sont les bornes? De quel réseau sont ces bornes-là? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour utiliser les bornes de ce réseau-là? C'est peut-être des bornes qui nécessitent un abonnement. C'est peut-être des bornes qui nécessitent certains trucs avec lesquels on n'est pas habitué. Il y a d'ailleurs sur le site web de l'AVEC une section sur les réseaux de bornes qui explique très bien comment fonctionnent les bornes du Québec, de l'Ontario, des autres provinces et même des États-Unis. Mais c'est important de bien euh, regarder ça. Euh, si, une fois qu'on sait sont où sont ces bornes-là et on sait qu'on va avoir à arrêter, euh, planifier, c'est aussi peut-être... Euh, profiter pour identifier où est-ce qu'on va arrêter manger, puis en profiter pour charger pendant qu'on mange pour ne pas perdre de temps à se charger? Ça fait-tu partie du plan de match?
3: Ça fait partie du plan de match, justement, pour pas que, euh, tu sais, dans des événements de l'AVEC, euh, comme j'ai parlé dans une autre chronique, on a des fois des questions, on va dire, ah, ouais mais là, moi, d'être obligé d'arrêter 25 minutes, ça fait pas partie de mon voyage. Donc, il faut, autant que possible, on veut regarder pour cibler les recharges en même temps qu'on va faire nos pauses habituelles. Il y en a tout le monde doit arrêter au un moment donné. Donc, euh, si on cible un, un arrêt en même temps qu'un repas, une pause pipi ou même un dodo, parce qu'on sépare mmh. le voyage en deux ouais, jours, ouais, donc ouais. on va recharger la nuit. Donc, si on peut cibler ces choses-là, l'arrêt de recharge vous paraîtra complètement invisible Tout à, à ce moment-là.
0: Et, et tu parles de la nuit, euh, Sébastien. Euh, on l'a toujours dit, le meilleur moment pour charger une voiture, c'est quand on n'attend on pas après. Puis normalement, on dort à peu près 8 heures par nuit. Donc, il y a un 8 heures où on n'attend pas près notre auto, on est en train de dormir. L'idéal, cette fois, se charger là. La planification devrait également impliquer, autant que faire se peut, si ce n'est pas possible partout, mais quand on peut, de faire notre, notre arrêt pour la nuit dans un hôtel ou un camping ou peu importe, un endroit où on va être capable de charger notre auto pour repartir le lendemain matin, la voiture bien pleine.
3: Oui, effectivement. C'est sûr que quand on est en déplacement, on va justement peut-être jouer des filtres dans l'application pour avoir les bornes rapides. Mais lorsqu'on va arriver proche des destinations ou quand on veut planifier un arrêt, que ce soit pour la nuit, comme tu l as dit, Martin, ou même lors de la visite d'un parc ou d'un musée, une journée complète, on pourrait cibler des bornes de niveau 2, qu'on soit directement au parc, directement à l'hôtel, ou même peut-être à la bibliothèque qui est voisine, au centre d'achat qui est voisin. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment la recharge la plus efficace lors de votre déplacement. Oui, oui. Tu,
0: tu parles de planification, Sébastien, puis planifier, c'est de regarder sur notre chemin où on s'en va, sont où les bornes, pour on a planifié d'arrêter à tel endroit. Mais il arrive quoi si j'arrive à l'endroit en question, puis la borne est hors d'usage, ou encore il y a des voitures qui se chargent et d'autres qui attendent de se charger? Donc, ça se peut que notre plan ne fonctionne pas, même si on l'a planifié. On fait quoi? Ben,
3: c'est toujours bon euh, d'avoir une idée en tête d'un plan B. Le plan B va être de dire, euh, à ce moment-là, je sais qu'avec une application, je suis capable de voir que la borne à telle place a été défectueuse dans la semaine qui précédait. Donc, je suis peut-être mieux d'arrêter une borne avant ou une borne avant. OK. De, de, on, on a
0: de l'information à savoir que la borne est souvent défectueuse, par exemple, ou, ou elle était défectueuse il y a quelques jours. On peut... Euh, jouer user de prudence et se dire ben, il y a des risques qu'elles soient encore défectueuses donc je vais forcer d'aller ailleurs que cette borne-là pour mettre les chances de mon bord, mais mettons que le choix qu'on fait, même en, en prenant toutes nos informations, quand on arrive elle a été brisée là, 20 minutes avant qu'on arrive, là, on fait quoi?
3: C'est pour ça qu'il ne faut pas arriver à la dernière goutte d'électricité, ah. si on va dire ce pas une bonne expression, mais au dernier électron oh, ouais. <rire> euh, dans la batterie justement de ne pas arriver, euh, de planifier nos arrêts, euh, écoutez Donnez-vous du jeu. pas arrêter à 10 ou à 5 une borne, donc toujours penser que vous pouvez aller ailleurs. Sachez qu'au Québec, on est garni en borne, pas à peu près, mais à l'extérieur, des fois, il faut penser à ces plans. Oui,
0: je pense que la planification dont tu parles est toujours importante, mais elle est d'autant plus importante lorsqu'on quitte le Québec, que ce soit vers l'est, l'ouest ou le sud. Mm -hmm. euh, finalement, Sébastien, pour conclure, donc si on connaît bien notre voiture puis qu'on planifie correctement euh, préalablement à notre voyage, ça ne devrait
3: pas être très compliqué. Non, effectivement. Euh, puis, il suffit d'en faire un un premier pour après ça tellement l'apprécier de dire euh, on, on recommence l'année prochaine.
0: Ouais, tout à fait. Si vous, puis, écoutez, si vous voulez entendre parler d'un vrai beau voyage en électrique, dans notre épisode 143 en février, on a Patrick Nadeau qui a fait l'aller-retour au Mexique en auto électrique. Là. Je peux-tu vous dire que hein, ça ne l'est pas donné facile. là puis euh, Écoutez l'épisode 143, vous allez voir, ça somme toute, très bien été. Fait que, je pense que pour la plupart des gens qui vont faire des, des vacances, que ce soit en Ontario ou... Dans le nord-est des États-Unis cet été, là, ça ne devrait pas être un gros problème. Sébastien, quelqu'un qui vient d'écouter cette chronique-là et qui aurait des questions à te poser, comment on peut te rejoindre?
3: Sébastien.côté, à, Sébastien à silenceonroule.com.
0: Ah ouais, t'as hésité, mais c'est ça ton. Oui, oui, ça, ton merci. <rire> merci beaucoup de ta présence, Sébastien.
4: Hydro Solutions, leur mission vous simplifier la vie.
0: Bonjour. Simplement pour vous rappeler que le podcast Silence son rôle, fera relâche pendant l'été. En effet, après avoir mis en ondes l'épisode 154 le 14 juillet prochain, je prendrai un mois de vacances et nous vous reviendrons avec l'épisode 155 le 18 août. D'ici là... Passez du temps en famille, reposez-vous et bonnes vacances. Dans le monde des voitures électriques, tout le monde connaît super bien Nissan. Écoutez, c'est l'une des premières marques de véhicules à avoir commercialisé. Un véhicule grand public dans l'électrique, la Nissan Leaf, euh, en 2010 aux États-Unis, 2011 au Canada. Donc, c'est une marque qui a été longtemps au sommet du palmarès des voitures électriques les plus vendues. Très populaire, versatile, aimé des électromobilistes. Au fil des années, euh, Nissan a fait face à une compétition qui est arrivée avec des nouvelles technologies, des, euh, des trucs euh, qui ont sans cesse évolué et poussé. Et là, on se demandait ce qu'allait faire Nissan et si Nissan allait continuer à regarder les autres marques prendre le devant du peloton de la sorte. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, Nissan est arrivé avec la ARIA, un tout nouveau modèle qui... Euh, Évidemment, fait vraiment classe à part si on la, on la compare avec la première génération ou les premières générations de véhicules Nissan. Et pour en parler, quoi de mieux que des propriétaires de cette magnifique voiture? Alors j'ai avec moi deux propriétaires. Premièrement, Cynthia Desaunier. Bonjour Cynthia. Bonjour. Donc toi, tu as une Ariane. Est-ce que c'est ton premier véhicule électrique?
2: Oui, c'est mon premier véhicule électrique.
0: Et tu l'as depuis combien de temps?
2: Un peu plus de trois mois.
0: Un peu plus de trois mois. Donc, tu l'as eu, euh, mettons, il faisait encore le un premier peu mars. froid. Oui, il, il y avait encore Après. des températures plus froides, mais on n'était pas dans le creux de l'hiver, mettons. Effectivement. Et on a également euh, un autre propriétaire, Éric euh, Gauthier. Bonjour, eric Bonjour, bonjour. Et toi, tu as aussi une, une arrière depuis combien de temps? Euh, exactement, le 28 février dernier. 20, bon, ben, à peu près dans le même temps. Donc, 28 février, oui. euh, on, vers la fin de l'hiver. Et toi, est-ce que c'est ta première voiture électrique? Non, c'est ma deuxième. Et l'autre, c'était? C'est toujours,
5: parce que je l'ai déjà, je l'ai encore. C'est une Nissan Leaf 2019.
0: Ah, excellent. Donc, on a un propriétaire de véhicules euh, Nissan, la, la première, le premier modèle, la Leaf, et le nouveau modèle, Laria. Donc, on pourra faire des comparatifs, euh, si vous le voulez bien, au fil de, de l'entrevue, ça va être intéressant. Bon, premièrement, euh, quand on s'achète un, une voiture électrique, on magasine, il y a certains euh, certaines caractéristiques ou certains, euh, je dirais des choses qui nous qui pour nous est important quand on magasine une voiture. C'est-à-dire, qu qu'est-ce qui t'a amené à, à envisager et à te diriger vers la, la ARIA?
2: Donc, moi, mon premier critère, c'était de pouvoir entrer mes trois enfants. Donc, euh. <rire> là, pas négligeable ça, comme critère, hein? <rire> oui, j'ai trois enfants en banc d'auto, donc ça, c'était vraiment problématique d'aller dans le 100% électrique. Euh, j'ai fait des recherches, mais ce n'était pas évident parce que les véhicules n'étaient pas disponibles. Donc, euh, finalement, j'ai euh, posé mon choix sur euh, l'Aria. Et euh, ça rentre, les trois. Donc, ça, c'est sûr que c'était le critère de base. Et euh, mon deuxième critère, c'était sûr euh, d'avoir une bonne autonomie. Donc, moi, j'ai la, la grosse batterie, le Venture Plus, avec 490 km, Ça commence à être intéressant. Là.
0: Excellent. Et toi, eric tu avais déjà une Nissan Leaf. Tu connaissais bien les produits Nissan. Qu'est-ce qui a fait que tu as d'acheter une autre voiture Nissan, mais cette fois-là, l'ARIA? Premièrement,
5: je me suis référé beaucoup avec la Nissan Leaf que, j'ai acheté en janvier 2020. Euh, avec Moi, je fais beaucoup de kilométrage donc euh, je suis déjà rendu à 140, km, 140 000 kilomètres avec la Nissan Leaf. Ça me prenait quelque chose de fiable. Et avec l'équipement, la même équipement que j'avais dans la Leaf. Vu que je fais beaucoup de route, je vais avoir vraiment un véhicule qui, qui avait les mêmes caractéristiques, au moins de base, que la Nissan Leaf SL plus que j'avais. Donc euh, l'Aria euh, puis aussi, d'autres. J'avais un RAV4 2014 que j'ai changé pour l'Aria. Donc, je voulais avoir un véhicule qui, qui avait la même grosseur, un peu, de, du RAV4. Donc, euh, ça n'a euh, pas été un choix difficile à faire que j'y allais vers l'Aria, vu la, vu la satisfaction de la livre que j'avais.
0: Ben exactement. Quand on a un véhicule puis qui, euh, qui correspond déjà en grande partie à nos besoins, bien, quand la même marque nous sort un véhicule qui est encore plus adapté en termes de taille et tout ça, c'est sûr que c'est tentant de continuer avec ce, ce modèle-là. On va justement, Tu nous parles de taille, on va justement parler des caractéristiques physiques euh, mm -hmm. du véhicule comme tel. Donc, c'est un véhicule qui est, euh, qui est plus gros euh, que ce qu'était la LIF plus gros que bien d'autres modèles aussi. Euh, puis par, par gros, là, je ne parle pas en termes nécessairement de motorisation ou de batterie, mais je parle physiquement en termes de logabilité. C'est un, un véhicule qui est super intéressant. Euh, J'aimerais aime, vous entendre sur cet aspect-là. Cynthia, tu me dis, euh, j'ai trois enfants avec des bandes d'auto, euh, il faut qu'ils soient capables de rentrer en arrière. Moi, comme je vous ai dit avant l'entrevue, j'ai eu, deux, eu euh, trois livres en fait. fait que, et j'avais aussi trois enfants, deux qui étaient en banc d'auto, puis une un, un troisième plus grande, là, pas, pas en banc d'auto. C'était serré, mais ça rentrait. Euh, mais l'Aria, j'aurais eu vraiment plus de place. Est-ce que l'aspect du volume euh, intérieur du véhicule et de la valise sont des critères qui ont été importants pour toi, Cynthia, dans le choix du véhicule?
2: Oui, c'est sûr que je voulais quelque chose de logeable quand on part pour euh, un fin, une fin de semaine, tout ça. Donc, euh, avec des jeunes enfants, bon, on est toujours euh, les bras chargés, là, même pour faire l'épicerie, euh, pour le Costco, tout ça. Donc, c'est important d'avoir un bel espace. Euh, donc, ma valise est super satisfaisante à ce niveau-là. C'est sûr qu'elle est quand même euh, effilée, donc le, ben plutôt profilée, le, la valise. Donc ça, ça me fait perdre un peu en hauteur, mais la profondeur de la valise est très, très intéressante là, pour loger le, le, le plus de choses possible. Et au niveau du dégagement euh, des jambes, là, autant à l'arrière qu'à l'avant, c'est vraiment très intéressant. Beaucoup d'espace, on est très confortable.
0: Eric, j'imagine... Et on sait que la Leaf est, est, est quand même intéressante en termes de volume de valise, on la compare avec bien d'autres véhicules électriques sur le marché. Tu as la Leaf, tu as aussi la RIA. Comment tu compares les deux en termes de volume?
5: C'est certain que c est, c est, la RIA est beaucoup plus, beaucoup plus logeable. Si moindrement, tu avec une maison, moindrement que tu veux aller chercher de la marchandise pour faire des travaux autour de la maison, tu n'as pas, pas de problème d'espace, là. Tu, tu baisses tes deux sièges d'arrière et ça te donne un plancher plat, plein de grandeur. Tu peux en mettre assez haut, tu peux en mettre assez profond. Donc, euh,
0: pour un propriétaire de maison, c'est numéro un. Cynthia, tantôt, nous a dit qu'elle avait la Venture Plus. Donc, c'est le, le parce qu'il y a plusieurs déclinaisons. On va en parler dans quelques instants. Donc, c'est le modèle avec la batterie de 87 kWh. Euh, avec traction arrière, si je ne me trompe pas. C'est une traction avant, pardon. Avant. C'est une traction avant, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la traction intégrale, c'est la traction avant. Toi, quel modèle tu as, Eric?
5: Moi, c'est le Evolve Plus. Donc, traction avant aussi.
0: Puis, très bonne autonomie. Toi aussi, c'est la grande batterie. c'est Oui, c'est ça. Donc, essentiellement, dans les deux cas, vous avez le… Le, le, le même, la même grosseur de batterie et de, de puissance de moteur. Là. Donc, ce n'est pas sur ces éléments-là qui est, qu est la différence entre les, les, les deux modèles de voitures euh, Côté finition, donc, les, les, euh, je dirais les sièges, euh, la finition, là, ce qui est plastique, les boutons, les tableaux de bord. Euh, évidemment, si vous comparez avec d'autres modèles de voitures peut-être que vous connaissez ou que vous avez eu. Je vais commencer avec toi, Cynthia. Comment tu définirais la qualité de la finition de l'intérieur du véhicule?
2: Moi, j'aime beaucoup le type de revêtement sur les sièges. Je sais pas c'est quoi en tant que tel, là, mais c'est pas du cuir, c'est pas du tissu comme on est habitué de voir. Puis, j'ai l'impression que euh, ça va plus protéger contre les dégâts euh, qu'on peut avoir avec une famille. Euh, puis, le tableau de bord, je le trouve euh, luxueux. Il fait vraiment euh, un effet euh, moderne. Euh, agréable et pratique aussi. Donc, euh, moi, j'adore beaucoup la finition intérieure et euh, les couleurs foncées. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié ça dans un véhicule. Je trouve que ça fait un effet plus euh, recherché que des couleurs pâles. Donc, euh, les euh, bas de plancher, les sièges sont gris foncé. Donc, c'est très euh, beau. Et même le soir, euh, les petites lumières, là, ça fait une ambiance. Il y a comme les euh, lumières de bas de porte qui allument. C'est très joli.
0: Même question, Eric, puis peut-être en ajoutant une comparaison, si tu, tu compares la finition de ce véhicule-là avec celle de ta Leaf. Ah, c'est certain que là, on est dans une autre, une autre gamme
5: là, en comparant la Leaf. C'est sûr que Leaf versus le l'Evol le Plus, c'est à peu près le même équipement au niveau euh, électrique. C'était un de mes critères. Là. Je voulais, J'avais regardé pour la Venture en premier. Oui, c'est bon. Elle avait une bonne autonomie, une très bonne autonomie, mais avec un peu moins d'équipement. Donc, euh, moi, moi, un de mes critères, c'est d'avoir le même équipement que dans la livre. Puis là, je suis servi à soi. Et, et même un peu plus, parce que là, on tombe dans… On, la technologie a évolué beaucoup. Donc, euh, ouais. au niveau du tableau de bord, au niveau de… Tout est là, dans le fond, l'éclairage, l'ambiance, puis aussi la sonorité de l'habitat, euh, avec tous tout les caoutchouc des portes qui font que c'est vraiment, vraiment… On n'entend pas la route, vraiment pas, là. Euh, euh, mais aussi, je pense que les vites étaient, euh, ils ont, euh, dans les vitres, c'est quelque chose d'insonorisant
0: pour, euh, pour aider justement à, au bruit de la route. Euh, si, si on regarde, donc toi, tu as dit que tu avais la Evolve Plus. Euh, oui. Eric donc si on regarde les, les, euh, les, les ce qui vient avec, là, donc ce qui est compris dans l'équipement euh, du modèle de la Evolve, Evolve Plus, tu me diras si ouais. je me trompe, mais… Euh, tu as le chargeur de téléphone qui est sans fil, donc euh, une, une plaque induction pour charger ton cellulaire. Euh, Est-ce que tu as l'affichage tête Je pense que tu as l'affichage tête dedans, ça se peut-tu?
5: Aff Affichage tête On a aussi le toit ouvrant, à, à pleine grandeur, là, euh, avec euh, toit panoramique. Euh, puis après ça, euh, siège chauffant arrière. Oui, puis euh, les sièges sont de...
0: ajustables à euh, huit réglages euh, du, euh, sur, sur les sièges. Tu as le haillon qui est électrique aussi.
5: Oui, absolument. Les sièges, je dirais que les sièges avant aussi, là, du côté de la Leaf, euh, j'avais juste le siège de gauche qui était électrique. Là, c'est le siège passager avant aussi qui est électrique. Okay. Donc, euh, c'est Et
0: dans ton modèle, il Evolve plus. Si je ne me trompe pas, tu as également la chaîne audio qui est ces Bose haut euh, de gamme 10 haut-parleurs? Absolument. Absolument. C'est comme je vous
5: dis, c'est quasiment presque pareil à ce qu'il y a dans la Leaf.
0: OK. OK. Excellent. Si, si on parle, que, c'est quelque chose, ça dans plusieurs véhicules électriques, les gens comparent cet aspect-là parce que ce n'est pas toujours réussi. Euh, si on parle du système d'infodivertissement, donc tout ce qui est l'écran, euh, je ne parle pas des boutons mécaniques, là, mais vraiment l'écran tactile avec euh, le, le, le GPS ou Apple CarPlay qui va s'afficher là, aller chercher des fonctionnalités dans les menus puis les réglages. Comment fonctionne? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile d'accès, de s'y retrouver puis de, de paramétrer ou de régler certaines fonctionnalités du véhicule? Cynthia, est-ce que tu trouves que c'est bien fait, bien réussi?
2: Bien, moi, c'est sûr que c'est la première fois que j'ai un véhicule aussi avancé en technologie là parce que celui que je possédais avant, il y avait déjà 11 ans. Donc là, c'est une adaptation quand même pour moi. Ouais. Euh, je trouve que ça va quand même bien, mais j'ai eu quelques bugs et là, je ne sais pas si c'est dû à moi <rire> ou à la voiture, mais en général, les menus sont quand même faciles d'accès. Euh, c'est juste qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, je cherche euh, où je m'en vais, là. Donc, c'est peut-être <rire> un peu moi, là, mais euh, sont quand même faciles à retrouver. Puis, j'aime beaucoup le, le carplay que j'avais jamais euh, utilisé avant, là. C'est assez intéressant euh, pour pouvoir justement le, mettre le GPS ou répondre à nos textos, tout ça. C'est très pratique.
0: Oui, puis accéder à toutes les données qu'on a dans notre téléphone, nos contacts, euh, nos. Euh... Nos cartes, nos trajets qu'on a déjà mis, c'est bien pratique. Éric, euh, comment tu qualifierais ça si on le compare avec le système qui est peut-être plus connu qu'on a dans les, les livres depuis plusieurs années? Est-ce que c'est euh, une bonne amélioration ou c'est euh, semblable?
5: C'est semblable. Il y a eu beaucoup de choses qui se ressemblent. Et c'est sûr qu'il y a eu des nouveaux, des nouveautés comme... le, 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 le Moi, j'ai aussi Sirius. Donc là, euh, Sirius est beaucoup plus avancé... Euh, de ce système-là que la lif euh, ça se ressemble passablement. Donc euh, mais euh, on joue beaucoup avec l'écran aussi au niveau de devant nos yeux avec le, le, le volant les euh, les, euh, les fonctions sont euh, sensiblement les mêmes, il y a des choses qui se sont ajoutées, il y a des choses qui se sont retirées. Donc je crois que Nissan s'est ajustée aussi là, au fil des ans pour nous donner euh, une nouvelle belle technologie là,
0: euh, qui est vraiment euh, appréciée. Vraiment, ah, moi, j'ai ramené leur système. Au, au goût du jour. Écoutez, Comme si ça. on parle de Nissan, je, on, je veux dire, c'est l'éléphant dans la pièce. On ne peut pas en parler sans parler de, de ce qu'ils devaient améliorer et qu'ils ont, je pense, réussi à améliorer quand même, mais qui était leur, tout ce qui touche le système euh, de batterie autour de ce véhicule-là. Donc, on sait que Nissan était longtemps à peu près l'un des seuls modèles de véhicules sur le à proposer des véhicules sur le marché qui n'étaient pas thermorégulés. ça faisait en sorte qu'on avait des batteries bon qui étaient peut-être un peu plus euh, sujettes soit à la surchauffe ou encore à la dégradation précoce et surtout pour les derniers modèles ben pour les protéger, ben, on devait faire en sorte de limiter euh, les, les, les caractéristiques de recharge. Donc, on se ramassait avec des, des performances de recharge rapide qui étaient euh, en deçà, je dirais, des standards du marché, surtout des modèles de, de véhicules asiatiques comme les modèles coréens, par exemple, qui nous arrivaient avec des capacités de recharge vraiment plus rapides. Et là, ben, c'est ce que tout le monde demandait à Nissan d'améliorer le système de batterie. Puis là, ben, ils sont arrivés avec un nouveau système. Donc ça, là, là-dessus, je vais poser directement la question à Eric parce que je veux qu que tu puisses nous dire un peu ce que tu as remarqué comme différence. Donc là, euh, Nissan nous annonce vraiment des belles performances de recharge. On n'est plus dans le, euh, mettons, euh, 80, 90 kW au gros maximum. Là, on parle vraiment d'être capable de recharger euh, le, le véhicule en haut de 100 kW, puis tout ça. Tes expériences jusqu'à date, est-ce que tu vois une belle amélioration du système de batterie puis de recharge de Nissan?
5: Là, je sais que je, moi, j'ai découvert dans le système aussi qu'on peut faire réchauffer la batterie avant de, de pouvoir charger. Donc, euh, la batterie est comme prête à recevoir une charge rapide. Mais par contre, de mon côté, j'ai peut-être chargé une fois euh, dans une borne rapide. Euh, honnêtement, je n'ai pas eu l'expérience... Je n'ai pas eu assez de, de, de fois où j'ai utilisé la charge rapide pour vous répondre clairement, mais euh, déjà, la charge à la maison, c'est déjà plus rapide, là, avec, je pense, c'est 7,4 kWh, quelque chose de plus c'est ça.
0: Oui, le, le, le système de, de recharge en courant alternatif euh, que, ouais. que sur le véhicule est peut-être un, un petit peu plus rapide, c'est possible. Ouais. Euh, toi, Cynthia, de ton côté, est-ce que tu as utilisé des euh, bornes rapides avec ton véhicule? Non, pas encore. Pas encore. Ben, écoute, il va falloir que tu le fasses. Oui, <rire> j'ai un petit stress. Honnêtement,
2: euh... je ne sais pas trop. Là. On dirait que ah, tu es ben pour moi hein, là, va falloir que je l'expérimente bientôt.
0: Euh... Ben, écoute, ce n'est pas, euh, pas plus stressant que de se, char... de se recharger à la maison. En fait, le câble est plus gros, mais le, le, ce qui se passe, c'est la même chose, mais avec plus de courant, tout simplement. Selon les spécifications du manufacturier, le chargeur embarqué, donc le chargeur pour quand on charge en courant alternatif à la maison, le chargeur niveau 2 qu'il y a dans le véhicule, c'est 7,2 kW. Et le port de recharge rapide peut prendre jusqu'à 130 kW. Donc, c'est ce qui est euh, mentionné par Nissan. Euh, les modèles historiques de Nissan Leaf le chargeaient là, euh, autour de 40 kW. Puis dans les dernières versions, donc dans la, la version, la Leaf Plus, la E+, là, de, qui, est, qui a été livrée dans les dernières années, on pouvait aller... Euh, légèrement en bas de 100 kW, donc à peu près 80-90 kW, pas trop longtemps, mais vu que la batterie n'était pas thermorégulée, bien rapidement, elle venait chaude, puis le véhicule, pour se protéger, baisse le, la puissance, demande à la borne de baisser la puissance, donc la recharge devient plus lente, et c'est ce que les gens reprochaient, c'est-à-dire qu'on nous annonce qu'on peut se charger à 100, mais en réalité, on charge à 80-90, une coupe de minutes, puis tout le reste du temps en bas de 50, Maintenant que le véhicule a des batteries thermorégulées, ben, on nous annonce 130. On devrait être capable d'aller chercher pas loin de 130 et ce, sur une durée de recharge pas mal plus longue, ce qui fait que ça va donner des expériences de rechange aux bornes rapides qui vont être beaucoup plus satisfaisantes dans le sens où ça va prendre beaucoup moins de temps pour charger le véhicule, en principe. Donc là, il va falloir cet été que vous alliez prendre des grandes raids avec vos autos puis que vous essayiez ça. Pas le choix. Les deux, vous n'aurez <rire> Vous pas le choix. <rire> Vous n'aurez pas le choix. Euh, écoutez, si on parle des caractéristiques des, euh, du véhicule, puis là, je vais, je vais me concentrer sur les deux modèles dont on parle aujourd'hui, donc euh, la Evolve Plus et la Venture Plus, si je ne me trompe pas. Donc, dans les deux cas, c'est des, euh, des véhicules qui ont euh, une batterie de 87 kWh. Euh, donc, à 87 kWh, et un moteur de 178 kW, ça nous donne euh, finalement euh, 238 chevaux et 221 livres-pieds de couple sur le véhicule. Euh, on a une, des performances dans le cas du Venture Plus, on, peut, on, on nous annonce 490 km. Dans le cas du Evolve euh, Plus, euh, 465 km. Donc, le véhicule a un petit peu plus de, 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 de gadgets et de, de poids, ce qui fait qu'il y a un petit peu moins d'autonomie pour la même euh, grosseur de batterie. Cette autonomie-là, il commence à faire. On a eu quand même des belles températures, là, où les, les, les batteries sont dans leur plage optimale de fonctionnement. On sait qu'ils ont toujours un peu moins d'autonomie l'hiver, mais quand le temps. Quand on se rapproche du 20-25 degrés dehors, on se rapproche de l'autonomie optimale de notre véhicule. Est-ce que vous avez remarqué, euh, ce que l'autonomie annoncée, est-ce que vous étiez pas loin de ça? Cynthia, toi, le 490 qui est annoncé, elle avait quoi? Tu fais quoi réellement, réalistement, là, par beau temps avec ton véhicule?
2: Oui, c'est réaliste. Dans le fond, moi, au début, quand je l'avais, euh, au mois de mars, ça, je faisais du 24 kWh. Donc, le euh, l'odomètre total affiché, c'était plus dans les 350 environ, 300-350. Puis là, plus que la température s'est réchauffée, j'ai descendu à 16 kWh. Là, je suis à peu près à 12 kWh. Donc, j'ai eu affiché 490, même 500 à un moment donné. Donc, c'est possible. C'est sûr que moi, je descends pas en bas de 20 Donc, ce n'est pas... Euh, je n'ai pas roulé euh,
0: 500 km, mais c'est quand même assez réaliste. Assez réaliste, toi. La, la même chose pour toi, Eric. Tu... Oui, moi, euh, c'est
5: certain que je fais beaucoup de kilométrage par jour. Aller-retour, aller je fais à peu près 140 km. Donc, euh, je roule plus, je fais beaucoup plus d'autoroutes. Donc, je roule à peu près euh, en moyenne à 21 kW, euh, 22 kW. Et quand, disons que je reviens à la maison, puis je fais juste des, des routes de campagne où je vois... Euh, plus mollo, j'ai le plus, plus que j'ai pas pris, c'est 511 km, km d'autonomie. Donc, euh, en roulant en bas de 100, c'est la clé aussi.
0: C'est euh, sûr que si, tu, si tu, tu roules moins vite, ben, tu vas consommer moins que de kilowattheure au 100, donc tu vas améliorer ton, ton bilan, puis le, le, le chiffre affiché là, à ta recharge suivante va être. Euh, Va être un peu plus haut, c'est bien certain. Donc, donc le, puis ça, on le sait que les premières Nissan Leaf, là, de, mettons, de 2010 à 2015, euh, le, 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 ce qu'on appelait le guessometer, le chiffre, l'autonomie euh, estimée par le véhicule était très surestimée par Nissan. Et après ça, ben dans les nouvelles versions des véhicules, ils ont ont été un peu plus modestes. Là. Ils, ont, ils ont ajusté pour que ça donne un chiffre qui était un peu plus près de la réalité. Puis, je suis bien heureux de voir que maintenant, dans cette nouvelle voiture-là, le chiffre qui est annoncé est un chiffre un qui est réalisable. Donc, on peut espérer, dans des bonnes conditions, faire pas trop loin de ce qui est l'autonomie annoncée. On sait que souvent, c'était ça qui rebutait un peu les nouveaux consommateurs qui disaient, ils nous annoncent des autos qui ont 200 km d'autonomie, mais on a de la misère à faire plus que 120. Un, ça fait quand même une grosse différence entre les, la réalité et ce qui est annoncé. Mais là vous semblez faire très proche, ce qui est une, une bonne nouvelle. Écoutez, le temps file, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, ça fait nécessairement pas tellement longtemps que vous avez le véhicule, mais vous l'avez depuis quelques mois, vous roulez avec, vous l'avez vu partant un peu plus froid, là, partant un peu plus chaud. Euh, si je vous demandais, en date d'aujourd'hui, à tout de moins, votre satisfaction globale face au véhicule, puis est-ce que vous, c'est -ce à refaire, est-ce que vous referiez le même choix? Je vais commencer par toi, Cynthia.
2: Moi, je suis super satisfaite de mon véhicule, puis euh, c'est sûr que je referais le même choix. Euh, je suis même allée euh, très loin chercher mon véhicule. J'ai fait trois heures de route pour euh, avoir un des premiers modèles, là. donc euh, 100 satisfaite. Là.
5: Toi, Eric? Moi, avec le nombre de kilomètres que je fais actuellement, ça fait à peu près plus que trois mois. Là. Euh, je suis rendu à 11 000 kilomètres de, de, de fait et euh, je ne retournerai pas en arrière. Là. C'est certain, certains nous
0: très satisfaits. Euh, J'ai rien à dire. <rire> ben, c'est déjà beaucoup, hein. Parce qu'il y a déjà des fois que on fait le choix, puis on les essaye, puis ça. Les, les, pendant le court essai où on a le véhicule, tout semble parfait. Puis une fois qu'on l'a, puis qu'on voit un peu les forces, les faiblesses du véhicule, ben on déchante un peu. Dernier point, puis je vous laisse après ça. Tout n'est pas parfait dans la vie. Il y a toujours des points. Tu sais, je veux dire, on, on, on parle tant, depuis tantôt là, des beaux côtés du véhicule, mais il y a sûrement des points faibles. Euh, si je vous demandais d'identifier un point faible de ce véhicule-là, ça serait quoi selon vous, Cynthia?
2: Mais moi, c'est sûr que j'ai le modèle pas équipé, donc ça peut être un des avantages parce que, euh, bien, il y a un équipement que j'ai pas, que je pense que personne n'a les tapis, euh, les vides teintés, euh, les bancs chauffants. C'est sûr que ça, ça serait peut-être un inconvénient, mais moi, vu que la batterie, la grosseur de la batterie était plus importante que ça, ben j'ai laissé tomber, mais je sais que pour certains gens qui ont toujours eu un, des bancs chauffants, ben, ça ne passe pas à ce niveau-là.
0: Oui, OK. Donc, donc dans, les, dans le modèle que toi, tu as, qui a, qui a moins d'équipements, le fait que cert certains équipements, entre guillemets, considérés comme de base, comme les bancs chauffants, bien, Intéressant ouais. qui n'a pas été inclus dans cette mouture-là. Toi, Eric, tu as un modèle plus équipé quand même, mais au-delà, peut-être même au-delà de l'équipement, ça, ça serait quoi le point faible du véhicule?
5: Ben là, euh, c'est certain que quand j'ai choisi le, le, les Vol Plus versus le Venture, il y avait aussi le prix qui rentrait en ligne de compte parce que l'équipement, il avait toujours un prix. Donc, ouais. euh, Mais c'est certain que si on se compare un peu avec la compétition, je dirais que le prix est un désavantage, mais sur le long terme, je pense qu'on on oh, mène de rien, on va rentrer dans le prix, on va passer à travers. Puis, euh, euh, avec la satisfaction que j'ai actuellement, je n'ai aucun regret là, par rapport au prix. Là, mais c'est certain que qu'un des désavantages, c'était le prix.
0: Pour euh, Évidemment, c'est tiré du site de Nissan Canada en date d'aujourd'hui, mais pour vous donner une idée aux auditeurs, euh, la Evolve Plus, là, j'y vais vraiment avec les modèles dont on a parlé. Donc, le modèle Evolve Plus, qui est le modèle que tu toi, Eric, euh, sur le site de Nissan Canada. En date d'aujourd'hui, on l'annonce à partir de 64 998 Et le modèle euh, Venture Plus euh, Cassintia, c'est écrit à partir de 59 000 dollars, euh, donc il y a quoi? Il y a peut-être 5 000 de différence. Un petit peu plus, 5 euh, ouais, 500 de différence entre les deux versions. Donc, les, on voit que l'équipement, le, le surplus que tu as, il ben, y a quand même un prix qui vient avec parce que le reste, c'est le même moteur, c'est la même batterie. Donc, c'est vraiment juste au niveau de l'équipement que ça se joue. C'est ça, exactement. Ben, Cynthia et Eric, je vous remercie beaucoup pour euh, les informations que vous nous avez données aujourd'hui. J'espère que ça va éclairer un peu nos auditeurs sur les, euh, les, les beaux côtés de cette voiture-là qui est envisagée. Euh, je le dis, je le répète, on a, eu, on a mis beaucoup, beaucoup dans les, euh, peut-être il y a 5, 6, 7, 8 ans, on a mis beaucoup de focus sur Nissan, on en parlait beaucoup. Plein de nouveaux modèles avec plein de features plus intéressants sont sortis. On, on, on s'est comme tourné la tête de Nissan. On a arrêté de regarder ce que fait Nissan. Ils arrivent avec la Ariya, qui est un, un modèle super intéressant dont on entend, je pense, un peu... Pas assez parler. il faut la mettre un peu plus d'avant. Donc, j'incite les auditeurs à prendre le temps de s'arrêter, de regarder ce véhicule-là et de l'ajouter dans leur liste de, de véhicules à considérer. Plein de, de, de fonctionnalités hyper intéressantes, un format intéressant... Euh, et évidemment, une version vraiment améliorée, ce n'est pas une version plus grosse physiquement de la livre, c'est vraiment une autre voiture. Ça vaut la peine d'aller euh, jeter un coup d'œil à cette voiture-là. Donc, Eric Gauthier, Cynthia euh, Desonier, merci beaucoup pour votre présence au podcast aujourd'hui. Merci à vous. Merci
2: beaucoup. Merci.
0: ou arleco.ca Arleco, servir au-delà de la réparation
3: La chronique Roulé vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585
6: Rouler les verts,
0: avec Stéphane Levert.
6: Bonjour, chers auditeurs, j'espère que ça va bien. Euh, mon sujet de ma chronique euh, pour aujourd'hui, euh, bien c'est le NACS, encore le sujet de l'heure. Euh, je dis sujet de l'heure parce que euh, depuis l'épisode 151 que j'ai participé, qu'on traitait euh, de l'entente historique entre Ford et Tesla pour qu'ils puissent euh, adopter prochainement le standard NACS, bien il y a GM, Rivian, Volvo qui ont aussi monté dans le train euh, Stellantis et Hyundai sont en réflexion et ça c'est sans compter tous les manufacturiers de bornes euh, rapides là, qui ont aussi annoncé qu'ils allaient prochainement intégrer le pistolet NACS donc aujourd'hui je ne vais pas euh, retraiter des mêmes aspects qu'on a déjà traités lors de l'enregistrement de l'épisode euh, par contre je vais euh, en contrepartie me concentrer sur un, euh, un aspect spécifique très précis euh, qui est l'envers de la médaille, là, qui, euh, quelles sont les implications pour les propriétaires qui conduisent actuellement des voitures Tesla? Donc, juste avant d'aller plus loin, il y a une mise au point qu'il faut faire pour bien comprendre ce que c'est en fait euh, le standard NACS qui a été présenté par Tesla. Donc, pour essayer de faire ça de façon la plus simple à comprendre pour les auditeurs, le NACS, c'est grosso modo le, le pistolet et le port. Tesla qu'on qu est habitué de voir, euh, donc le petit port compact, euh, pratique qui permet d'avoir autant la recherche niveau 1 que niveau 2, mais derrière l'utilisation de, de ce, ce port-là, c'est quand même le protocole de communication CCS qui va être utilisé. Donc je dis protocole CCS parce que CCS est réellement euh, un protocole en fait, et on, on utilisait de façon commune dans la communauté des véhicules électriques, euh, que le CCS était le pistolet, mais ce n'est pas exactement ça. Le CCS, était bel et bien le protocole et le pistolet, c'était le SAE Combo. Donc, ce que ça implique pour les manufacturiers qui ont annoncé l'adoption prochaine du standard NACS c'est l'accès au réseau de supercharger, mais pas dans son entièreté. Dans toutes les annonces que vous euh, auriez vues passer, donc que ce soit celles de Ford, de GM, etc., et sur, celles qui s'en viennent, euh, qui seront faites dans le futur, vous allez toujours remarquer que le nombre d'accès euh, aux bornes Supercharger qui est annoncé, c'est 12 000 environ. Bien, 12 000, pour le territoire des États-Unis, ce que ça représente, c'est le nombre de bornes Supercharger version 3, donc V3 qu'on appelle dans le, dans le domaine. C'est les nouvelles générations de bornes qui supportent jusqu'à 250 kW actuellement. C'est grosso modo les bornes qui sont déployées depuis environ 2022 et surtout ici sur le territoire du Québec. Les versions 2 précédentes, donc celles qui étaient déployées avant, eux supportent jusqu'à 150 kW. Il y a aussi les, les Urban Charger qu'on appelle, qui eux, sont 312 kW. Donc, pour ceux qui s'imaginaient que la, tous les, les, les sites de supercharger auront bientôt des, des véhicules non Tesla qui vont pouvoir aller se recharger à ces, ces bornes-là, bien, détrompez-vous, c'est pas vrai. C'est pas exactement euh, la réalité qu'on va devoir faire face. Juste pour vous donner une idée, dans, dans, au Québec, dans le Grand Montréal, mmh. euh, donc dans Montréal et la région immédiate, pour vous donner une idée, ceux qui sont au V3 actuellement, ben, on parle de, du site de bois de Saint-Jérôme et de Lachenaire qui vient tout juste d'être ouvert. Sur l'île de Montréal ou très proche, c'est toutes des versions 2. donc Point-Clair, Côte-Vertu, celui au centre-ville de Montréal il y a Laval, Mascouche et celui du 10 qui sont aussi d'ancienne génération, donc de V2 ou de Urban, comme j'expliquais tantôt. Donc, il ne faut pas se, se, se projeter dans un avenir où tous les sites Tesla vont devenir ouverts à tout le monde. Il y en a certains, du moins dans la, dans la technologie de laquelle les, les bornes ont été déployées et qui sont euh, utilisées actuellement, euh, ça, certains sites vont rester exclusifs aux voitures Tesla. Pour ceux qui sont plus des utilisateurs du réseau actuel euh, qui sont plus dans, dans, vers euh, l'est, donc soit entre Québec et Montréal, actuellement les V3, on parle de saint liboire saint Saint-Louis-de-Blanford, euh, Berthier sur la 40 et les trois qui sont, ils ont été déployés depuis deux ans euh, dans la ville de Québec. Des versions 2 donc qui resteront exclusives au voitures Tesla, on parle de Jeromon, le Madrid, Lévy et Amachiche euh, sur la 40 aussi. Et l'autre aspect que je voulais aborder pour les gens qui conduisent actuellement une voiture Tesla avec l'adoption massive euh, du standard NACS, ce sont les manufacturiers de bornes rapides qui ne sont pas des, des, des superchargers Tesla qui vont adopter prochainement le, le standard NACS. Donc, euh, comme j'ai dit plus tôt euh, dans, le, dans la documentation technique que Tesla a dévoilé ont dévoilée lorsqu'ils ont Sorti ou rendu public euh, le standard NACS, c'était bel et bien le protocole CCS qui est prévu d'être utilisé. Donc, si les manufacturiers de bornes suivent cette euh, directive-là ou cette, euh, cette norme-là et qui et qu décident de ne pas supporter le protocole maison de Tesla, ou si Tesla ne les laisse pas ou n'est pas, pas collaboratif dans cette, euh, cette lignée-là, Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui conduisent des voitures Tesla actuellement qui ne sont pas compatibles avec le protocole CCS? Donc, on sait, depuis plusieurs mois, les voitures Tesla sortent de la ligne d'assemblage et sont compatibles avec le protocole CCS, donc avec l'usage d'un adaptateur, il est possible de recharger avec un pistolet SAE Combo, avec le protocole CCS, sur nos voitures. Les voitures d'avant, donc des modèles 3, des modèles S, des modèles X, euh, actuellement, l'option qu'on a, c'est de pouvoir faire, faire un rétrofit du module qui contrôle les protocoles de recharge pour pouvoir rendre la voiture compatible. Donc là, quand que, euh, Tesla est arrivé avec le, le standard NACS que le, les manufacturiers commencent à l'adopter, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ben, demain matin, et ça ne vaut plus la peine de faire mon, euh, de faire l'upgrade ou le rétrofit de ma voiture pour la rendre compatible CCS. Ben, si c'est la compréhension que j'en ai faite de la documentation technique et qu'il n'y a pas d'annonce autre que ça que les manufacturiers vont aussi supporter le protocole legacy, mettons, ou maison de Tesla, ça pourrait vouloir dire que, justement, il va falloir faire, faire quand même ce retrofit-là, même si on n'utilise pas un adaptateur CCS pour pouvoir recharger avec l'ancien pistolet, mais plutôt même avec le nouveau pistolet qui va être le standard NACS. Donc, j'espère que ma chronique vous aura aidé à clarifier quelques points euh, qui avaient été moins discutés ces dernières semaines avec euh, le sujet de... Euh, du NACS qui est en train d'être adopté par euh, l'ensemble de l'industrie. Euh, donc, d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route des vacances.
0: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100% électriques. Depuis 2021, le max -V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le max -V est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max -E -V est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Il faut bien connaître les règles d'éthique lorsqu'on va à une borne de recharge rapide. Et je répète, borne rapide, ça ne s'adresse pas à une borne niveau 2. Mais une borne rapide, normalement, on reste à proximité de sa voiture. On est là pour une courte période de temps qui va varier de... 10 à 40 minutes typiquement. Et pendant ce temps, ben évidemment, on peut aller chercher quelque chose au dépanneur, on peut aller faire quelques courses, mais il faut bien garder en tête qu'on devra repartir et laisser la place à un autre électromobiliste dans très peu de temps. Donc, c'est un peu comme à une station-service, on va pas faire le plein de sa voiture avec de l'essence et laisser la voiture là et quitter pour des heures. Donc, normalement, à une borne rapide, on attend soit dans la voiture, soit dans un commerce à proximité et une bonne règle veut qu'on puisse mettre sur notre tableau de bord de la voiture ou dans notre pare-brise un message qui indique qu'on sera de retour dans 5, 10 ou 15 minutes de façon à ce que le prochain sache à quoi s'en tenir. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le relais électrique débarquera à La Prairie. C'est le 15 juillet de 10h à 16h au parc Lucie-F. Roussel 1300 Chemin-Saint-Jean à La Prairie. Ensuite, c'est la grande tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean du 22 au 31 juillet. Euh, L'AVEX sera en déplacement partout au Lac-Saint-Jean. Suivez toute l'information sur le site web de l'association. Euh, il y aura ensuite l'AVEC qui se rechargera à l'épreuve électrique de Québec. C'est à l'Université Laval, stationnement du pavillon Louis-Jacques Cazot au 1055 Avenue du Séminaire à Québec. Euh, donc le 5 août de 10h à 17h. L'AVEC se rechargera ensuite euh, au rendez-vous électrisant euh, des Jardins de Saint-Casimir. C'est le 12 août de 10h à 17h. C'est au stationnement de la caisse populaire des Jardins, au 300 boulevard de la Montagne, à Saint-Casimir. L'AVEC se recharge à la Family fête de l'Épiphanie. C'est le 19 août de 10h à 16h au stationnement Loisirs Sport de au 331 rang du Bas La à l'Épiphanie. Le rail électrique débarquera ensuite à à place Longueuil le 26 août de 10h à 16h donc c'était la place Longueuil, coin Joliette et Saint-Charles, euh, à Longueuil bien évidemment. Et le relais électrique se rechargera à Saint-Jérôme au rendez-vous Saint-Jérôme branché c'est à la place des festivités 131 rue de la Gare à Saint-Jérôme c'est du 3 au 4 septembre 2023 et finalement avec le club le grand souper branché de Saint-Jérôme aura lieu le 3 septembre de 17h à 21h, c'est sur la rue Saint-Georges à Saint-Jérôme euh, Suivez tous les détails et les informations sur le site web de l'association. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui, Cynthia Desaunier, Éric Gauthier, Sébastien Côté et Stéphane Levert. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Amelin, thème musical François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solution, Précision PPF vitre teinté, Cubex Équipement, Fils électriques, Bourgeois Chevrolet, Création l'escarmot et le magazine L'Alternative électrique et finalement l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être envoyées à martin silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le site de l'association au www.aveq.com vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archivesaupluriel.silenceonroule.com. Et finalement, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale au questions.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi « Silence, on roule ».